0: 各位友大家好，欢迎您收听白话文讲周易德中，我是铁蛋。现在开始，咱们就讲小序卦了。朱熹有这么一首卦歌，就是专门讲这个背这个卦的顺序的，叫《乾坤尊蒙虚诵,诵诗》。这第一句咱们都已经学完了，第二句就是“比小序兮履太痞”，就是比卦小序，然后履太痞。为什么比卦后边就是小序呢？这块程颐就解释了，他说啊，《续卦传》里边有记载，相亲比必然就会有所积蓄，因为一堆人好就扎到一块了，然后就会形成一些事情，就会积累下来。所以接下来就是小续卦，比卦之后就是小续卦，事物相比附就是聚，聚就是续，再有相亲比就会相聚，哥俩好就经常聚一聚，姐们好也经常聚一聚。家人团聚，这都是聚，所以小畜卦就排在比卦之后。这畜呢，意思还有止，停止的止，止就能聚，就是让事情的运转停止下来，就能产生积蓄。最简单的，我不花钱了，我们家这钱停止运转了，它就只进不出了，就积蓄了。或者我把这水龙头关上，这水就积蓄下来，它就不流了。我把这个河水堵住。这水也不流了，这水就在上游就开始积蓄，所以蓄就有止的意思，止才能蓄。这一卦上卦是巽，下卦是乾，所以叫风天小畜。这乾为天呀，天本来应该在上边，它是在上边的事物，现在居然处在巽卦的下边，所以就说明要蓄止刚健，最好的办法就是巽顺。乾卦被巽所续止，所以这卦就叫做巽。为什么被巽所续止呢？因为巽的万物类象为绳子，为柔顺，为命令。一种柔顺的命令，就是我把这个动物给它拴上。这牛在野外的时候，那野牛非常野蛮呀、啊，野猪也非常野蛮。这猪养猪，农村也用绳子，我不知道大家见过没有？我小时候见过，农村那猪，我们家邻居就是。有一头黑白的长得跟奶牛似的大花猪，天天啊早起就把这猪拴好链子，就拴在门口，然后呢晚上再拉回去。就是他们家那猪就当狗养，所以就古代养猪啊养牛啊，他们都用绳子。所以呢这个绳子它很柔顺，这野兽你再勇猛再刚健，这绳子它也咬不断啊。咱们钓鱼也用绳子，所以呢用这种柔顺的东西就能制约这个刚健。所以就是丰天小序，取向就是这么来的。然而呢，巽卦它是阴性的，为什么阴性啊？巽卦为长女，所以呢，它的性质是柔顺，只能用巽的柔顺来怀柔乾的刚健，并不是凭力量来制止它。这个就是小的巽止之道，这是一种以柔制约刚健的一种智慧。再有四爻是全卦唯一的阴爻。他当位，阴居阴位嘛，所以他受到五个阳爻的喜欢。当位又主柔顺，是巽的性质啊，能够续指重阳，所以这一卦就是巽。小巽是指以小蓄大，所积蓄的小，所蓄的事儿也小，是因为是以阴蓄阳，这阴的容量有限呀。好，这就是卦巽。然后咱们看卦辞，小巽亨。密云不雨，自我西郊。朱熹的解释是说：风天小序，巽上乾下。巽就是三画卦之名，三画卦就是八经卦，就是三条横线那种卦，就是乾坎艮震巽离坤兑。用这八个三画的卦，两两组合，就形成六十四个六画的卦。这块这个巽上边这个巽就是三画卦之名，就是八经卦之一的巽卦。巽卦一个阴爻伏在两个阳爻之下。所以这一卦的卦德就是巽顺，巽为柔顺，为入，为风，为木，为绳子，为长女，为利是三倍。古代家里边女的在家喂喂猪，然后在家打理打理家务，长女嘛。然后男的外边去种田去，去做工去，下边不是还田嘛？这样经过辛勤的劳动形成积蓄，这不叫利是三倍吗？养家里边这个牲口，这个畜牧。不得用绳子拴着吗？这就是丰天小旭的取向。小旭小就说明这是阴的，旭就有蓄止的含义。咱们刚才说了，就是可以把这个水流给截断，这种方法是战争里边常用，比如水淹的战法，就是这一条河把沙袋截住，河水就蓄止了，停下来积蓄力量，等这敌人跑到河水下游正要休息的时候，这边撤掉沙袋，开闸放水。这种案例古今中外都非常多呀。关于水淹七军，所以续有续止的含义，也就是暂停积蓄力量，也有蓄养的意思。这个卦象呢，上巽下乾，阴蓄阳，全卦就六四这么一个阴爻，上下五个阳爻都被六四所蓄，所以叫做小蓄。然而以阴蓄阳，它是能够拴着阳爻，能够系着阳爻，但是不能固定住阳爻，所以所蓄者也是比较小的。古人想把这个野兽驯化变成家畜，他也得从小开始养，他直接来大个儿也养不住。这一卦内健外顺，为什么内健外顺？乾为刚健，巽为柔顺，巽为风为细长为绳子，这都柔顺。上下两卦的中位，也就是二爻和五爻，这俩都是阳爻，分别在上下卦里边的中位用事，因为这一卦的卦主成卦之主就是六四。因为就因为六四才形成了小畜这一卦，全卦唯一的阴爻嘛。主卦之主就还是九五君主，而下爻那个二和五是非常密切的关系。这二爻是上应九五，所以二五分别在上下卦里用事，发挥重要作用。阳刚居中，他们的志向都能得以施行，所以是亨通。然而小畜是所积蓄的力量还不够，还没有达到积蓄的极点，所以呢。没有施行什么作为，所以就是密云。虽然密云，但是不雨，就是积蓄了很多的云彩，很密。这里边看似水分很大，但是这个没下雨，所以就是密云不雨，自我西郊。乌云密布不下雨，堆在西方。密云就是阴的事物啊，西郊是阴的方位。为什么西郊阴的方位？西方属金，金水这都是阴的，木火这都阳的。我我是谁呢？就是周文王他自己。当时文王被纣王拘禁在羑里，他自己的封地就是周啊，在西方西岐嘛。就当时的状态，纣王就沾到这一卦，对应小旭的卦时，就觉得就应该积蓄力量。现在力量还不足，沾到这一卦就对应就这种状态。好，这是朱熹的解释。然后程颐解释，他说云是阴阳之气。是阴阳二气相交相合，这样就能够相积聚，就形成雨。阴阳的规律是阳应该首唱，然后阴附和，这样才是顺的，这才是正确的顺序，才能和谐。如果阴抢在阳之前来首唱，这就不顺，就不和谐，不和谐就不能形成雨。云虽然积聚的很厚很密，但是不能下雨。这为什么呢？是因为来自西郊的缘故。程颐说：“东北是阳方，西南是阴方。为什么这么说呢？大家可以把这个手机看这个往下滑，滑到简介部分。这个是先天八卦通气图，外边这一圈最上边是离，然后巽，这个是那个是后天八卦，里边那是先天八卦。这正确的顺序啊，这读这顺序就是。”外边那一圈正确顺序，起点是右下角，是乾卦，那是西北。这其实咱们在纲领里边讲过，咱们再重提一下。古人的这个方位的这个顺序啊，是就把这个想象成，呃，这个我坐北朝南，那么我左手边就是东边，我右手边就是西边，我面向的地方就是南边，我的后背就是北边。所以他们就把这个北正北写在最下边了，正南就写在最上边了。正东就写在左边了，这这正西就是右边，所以跟咱们现在今天这地图习惯顺序正好是相反，这大家得适应一下。右下角就是西北，看最外边那圈后天八卦，西北就是乾。后天八卦的顺序，这读法就是乾坎艮震巽离坤兑。那么西北方是乾，东北方就是什么呢？就是跟乾对称的那个左边那个左下角，就是艮。艮就是艮卦，艮为少男，这少男肯定是阳的呀。所以呢，程颐说东北方是阳，这个艮卦正对着那个对面那是坤卦，坤在西南，坤为老母，坤为皇后，坤为阴。咱们学过坤卦了，坤就是阴的呀。所以呢，这个西南方向就是阴的。这是从后天八卦来说。再看先天八卦，先天八卦的读法是从乾，乾在南方。前完了是对前对离震，然后到这停，再从巽开始巽坎艮坤，所以这个先天八卦这个它是相当于画了一个类似阴阳鱼那感觉。再看刚才东北方向，就是刚才后天八卦那个艮位对应的先天八卦是震，震为长南，震为木，所以艮为少南，震为长南，这都阳性的呀。再看对面西南的位置。坤下边那个对应先天八卦是巽，巽为长女，为阴柔，为柔顺，所以呢，西南方位无论是从先天还是从后天，这都是阴的；东北方向无论从先天还是后天，它都是阳的。所以程颐就说：“东北为阳，西南为阴。”程颐继续说：“说阴首唱就不和谐，就不能形成雨。从人的角度而言，云气的兴起。”都是从西方遥远的地方而来，所以称作交。那么，相对于四爻而言，就是自我，就是我的西边，所以叫做自我西交。序指阳爻的是四爻，这是小序卦的卦主。好，程颐的解释就完了。然后咱们进入集说，集说头一位，北宋的胡元，他说阴阳相交，在天上冷热空气相撞就会下雨。如果阳气上升，阴气不能凝固，就不会下雨；如果阴气虽然能够凝固，但是不和阳气相交，也不能下雨。就好像蒸锅里边的蒸汽，如果盖着盖蒸汽上升，它碰着那盖子了，就会凝结成水落下。自我吸交是说云气从西方阴位而起，必然不能形成雨，因为没有阴阳相交。然后是橙子雨露。程子以路就提问啊，说是否可以认为小序是君序臣，大序是臣序君呢？程颐说说不必如此，说这样太局限了。大序只是所序者大，小序只是所序者小，不必指定一件事儿。即便是臣序君、君序臣，也都是这个道理，随具体事情大小而用。这个大序咱们还没讲呢，所以这个程颐这块咱们就直接翻译。大家有这么印象，后边补充的时候，咱们会提到大序，稍等一会儿就提了。好，然后继续是南宋张俊，这张俊就是跟着岳飞他们这个吴阶呀、啊，他们一块抗击金兵，是南宋时一代名臣。他著有《紫岩易传》，这个纲领里边咱们也讲过他的这个易学思想。这个南宋的张俊他说：“说臣的诚意虽然能够通达于上，然而君主的德行不够真诚，就好像。”天气和云没有发生反应，所以就说密云不雨，自我西郊。这西郊是阴的方位，自我西郊是说阳气没有响应，因为又是阴云又是阴的方位，没有阳气来响应就不会下雨。然后是朱子语类，就提问说密云不雨，自我西郊，就让朱熹再解释解释这句话。朱熹就说了，说凡是下雨。那么这个下雨的云彩都有一些特点，就是阴气盛，凝结的密度很大，非常的湿润，水分很足，然后下降才能成雨。小畜卦下卦为乾卦，主阳刚上进，六四一个阴爻制止不住乾卦的行动，所以彖辞里边就讲上往，也就是说这乾卦它意欲上进之象。到了上九，就以卦的始终而言，是积蓄到极点了。就该散了，所以上九的爻辞就是“既雨既楚，就是下雨了；“既雨”就是已经下雨了，“既楚就是您待着别出去，“楚就是待着。阴德盛满就是阴气太盛，所以就告诫君子征凶，就是出征就会凶。下雨了，外边阴气太重，待在家里别出门。这块朱熹是结合整个卦从头到尾这么一个变化，然后来讲解这个卦辞“密云不雨，自我西郊”。他就是说，西方因为升起一块非常阴气很重的云彩，但是一直就迟迟不下雨。但是呢，阳气是一直上行的，阴阳它不能相应，但是阳气它老上行，最终到了上六还是下雨了，就是积雨基础。所以朱熹是从整个这个卦爻的一个变化来解释这个卦辞，然后是邱复国，他也是宋儒。他先解释这个“小畜”这俩字儿，就是挂名。他说：“乾卦阳刚本来是在上的事物，乾为天呀、啊，因为风天小畜下边一乾卦，乾为天肯定在上。如今处在巽的下边，巽为风为绳子，这就是阳刚的事物被阴柔的事物所畜养住了，或者说叫控制住了，所以叫做小畜。但是六四一个阴爻续止五个阳爻，毕竟他力不从心呢。”能够和阳的志向建立联系，并且施加影响，然而它不能固定住阳的志向，所以这就是蓄道之小者。大的事物蓄就会停止，停止到极点就会行动，物极必反。就像河流堵住也是暂时的，积蓄到一定程度就会决堤，冲开阻碍继续前行。所以小蓄呢也有亨通的含义，所以蓄止就是暂时的，亨通就是必然的。密云不雨，自我西郊。他开始解释这卦词了。密集的云是阴气的汇集。二三四互为对卦，对在后天八卦图的方位上属于西方，西方属金，为阴位，对为金嘛。而卦主六四在其中，所以就说是西郊。六四以柔居柔，以阴居阴，所以就有密云不雨，自我西郊之象。阴气聚集的云出现在阴的方位，就像六四一样，阴爻居在阴位。凡是云从东往西运行就会下雨，从西往东运行就不会下雨。因为阴先唱就违背了阴阳的规律，所以不容易下雨。这块这个邱富国呃提出了这种就是大家的认识，那个那时候是古人观察的一种天象，就是这云要是从东边往西走。往往就会下雨，从西往东走就不会下雨。他这儿没做过多的解释，他就是从这阴阳说，说是阴先唱。这块可以给大家引用一个，就是古代的一个谚语，叫“云行东，车马通；云行西，雨淋淋”。也有叫“云行西，披雨衣”。这几个字就非常明白：这云要往东走，云行东就车马通，您就是该走车走车，该走马走马，它不会下雨；云要是往西走。他肯定从东边来才会往西走啊！雨淋淋，就是吹西风的天气，雨不容易下；吹东风的天气，雨就容易下来。这个是古人长期对于自然规律的观察。这个不知道咱们哪位是学地理的，可能有就更精确的这个气象方面解释。我不是学地理的，我个人的理解就是咱们中国地势西高东低嘛，东边为海水气足，西方为山水气少。所以东边水气足的云气往西要运行就容易下雨，而起于西方的云水气少，它不容易下雨。小畜卦以阴柔的六四为卦主，不能凝固住阳气，所以云虽然密集，但是不下雨。好，这是邱富国，前边这几位都是宋儒啊，然后这是下边这一位是明儒，是明代的林希元，他说小畜有两层含义，一个是以小畜大。一个是所蓄者小，也就是说，虽然第一个意思是说以小蓄大，也是相对而言，就是用小的蓄大的，但是其实所蓄的那个大的呀，也不是太大，只是相对于蓄值者而言它大一点本身并不是特别大。所以呢，以小蓄大和所蓄者小都是一回事儿。然后他那也有个问答，说问：天气属于阳，地气属于阴。如今阴气在上，蓄止了在下的阳气，这是反而以天气为阴，地气为阳了。这为什么这样？这个天气为阳，不应该在上边吗？在上的也应该是阳啊，怎么这个在上边是阴的了？然后林希元他就解释，他说以两仪，也就是阴阳而言，在下位的气往上蒸腾，这个就是阴气；在上位而往下降的为阳气。为什么会这样呢？因为阴气虽然重浊下降，阳气虽然轻轻上浮，但不是一味这样。地面以上就是空气，地面和空气是没有间隙的，甚至会互相交汇。如果一味的往相反的方向分离，那么就不符合我们日常的生活规律了。我们地面上就不应该有空气，我们就没法生存了。所以地面上也有一部分上浮的地气，空中。也就会出现大地的元素，比如说最常见的就是沙尘。这天空中也出现了地的元素，而大地里也会出现天上的元素，比如说光照、空气、地洞。地洞里边有空气。那么在易理上呢，就是阴中有阳，阳中有阴，阴在阳之内，不在阳之对。具体在《易经》上的表达，在卦上的表达，就是在两仪之后还细分有四项，也就是太阳、少阳、太阴、少阴。以四象相交而言，它们交互作用，阴气上腾者为阳，也就是阴中之阳；阳气下降者又为阴，也就是阳中之阴。这个是明朝蔡清的《易经蒙隐的观点。这这这块，林希元他引用这蔡清的话，他说：“蒙隐对朱子的《周易本义》做了很多补充解释，可以发明朱子没有说到的内容。”这块他引用这个蔡青啊，这个也是《周易》折中选取的一家之一，只不过这卦里边卦辞没有引用蔡青的观点。蔡青的观点在前边纲领里边也有很多他的内容，有兴趣的朋友可以去纲领里边再去回顾一下。好，然后下边就是李光地的观点。李光地按他说，这一卦需要首先明确取向的含义，那么卦的含义就自然明了了。卦辞、彖辞都说了，密云不雨。是说地气向上蒸腾，而天气没有响应，因为蒸腾形成的云彩来自我的西郊，我的西边，就是因为阴先唱，所以阳没有和。以上下阴阳而言，地气属阴，天气为阳；以四方阴阳而言，西方属于阴，东方属于阳。因为西方属金，东方属木，木气充满生机，而东方金主肃杀。木它有生命啊，有阳气它才能有生命，它的生长它是活的呀。西方金主肃杀，你什么活的东西，然后那金一打一割一削，这都能弄死。所以呢，西方为阴，东方为阳。古人处理死刑犯都是秋后问斩，因为秋天属金气，金气旺，金主肃杀。南北的阴阳怎么分呢？北方坎水为阴气的聚集。而南方火为阳，太阳就是火，万物生长靠太阳。水跟火是相反的，火是阳，那么水就是阴。所以北方为阴，南方为阳。密云不雨，自我西郊，从西方阴位而起。本身这云彩它又是阴气，阴中之阴，您还先唱，所以阳气不应。这就是这一卦小序的主要含义。断词说：“密云不雨，上亡也。”自我西郊，湿未行也。也就是说，密云不雨是指阴气上升前行，湿未行是说阴气未能形成雨而降落下来。这种现象对应到人事上，就是臣子一片忠心，勤劳国事，而君主不响应。这块儿咱们得说明一下啊。李光地说：“说臣子一片忠心，君主却不响应，看起来似乎是皇上不急，太监急，剃头挑子一头热。”都是这种情况，但是这个也不一定啊。他这儿这个说的有点这个呃不够完整，容易引起误会。就是说，臣子一片忠心，积极作为或者积极提建议，君主不响应，这块不要理解为这个君主他是昏君，臣子就是忠臣遇见昏君了。这个这白忙活，不能这么理解。有的时候是皇上不急太监急，剃头挑子一头热。但有的时候，人家皇上不急，他是有道理的，因为下边那五个杨姚太刚健了，全都积极有为。如果全都响应，那这国家也受不了这样折腾。可能五个杨姚的意见都稍微采纳一点，甚至都不采纳，也就是听听，留作备用，留作其他决策的时候作为一个思路的一个参考，或者说臣子打出五张牌，君主就选一张，这样以柔蓄刚，缓缓而图。君主他有时候他有他自己的道理，就必须得这样，这国家必须得这样，得考虑整体。比如说那马云，马云之前不也提过吗？就是说，呃，他怎么说？入职不到五年的员工吧，您不要提这个阿里的发展大计，谁提谁走。就是说，你不了解情况呢，你这儿积极有为，可能你对整体你过于刚健的那种建议，对于整体没有好处，它破坏整体的平衡，本来就小序嘛。就得慢慢来，您这个太刚健就不成。所以呢，君主他有时候硬，他有时候不硬。好，然后回到李光地的观点，他说各位易学家的解释都认为地气上升为阳，天气下应者为阴，也就是阴中之阳可以上升，阳中之阴也会下降。这样的话，彖子里边说上往也是属于阳性的。如果这样的话，那就阴阳相交就很和谐了，不会不下雨啊。然而却是密云不雨，所以各家说法虽然有可取之处，但是不完全准确，只供参考。这块只有张俊指出了是天气没有下来和阴气相应，说这种观点是最符合卦意的，就是他这块比较推崇张俊的观点。哈、哎，甭管是天气相应还是阳气相应，反正就是相应，它不相应就下不了雨。好，李光地就讲完了。到这儿，咱们折中的内容就翻完了。这个折中内容本身就稍微多一点儿。